0: Le plus pressé était de lire la lettre d'Albertine puisque je voulais aviser au moyen de la faire revenir. Je les sentais en ma possession parce que, comme l'avenir est ce qui n'existe encore que dans notre pensée, il nous semble encore modifiable par l'intervention inextrémiste de notre volonté. Mais en même temps, je me rappelais que j'avais vu agir sur l'avenir d'autres forces que la mienne et contre lesquelles plus de temps m'eût-il été donné, je n'aurais rien pu. À quoi sert que l'heure n'ait pas sonné encore, si nous ne pouvons rien sur ce qui s'y produira Quand Albertine était à la maison, j'étais bien décidé à garder l'initiative de notre séparation. Et puis elle était partie. J'ouvris la lettre d'Albertine. Elle était ainsi conçue. mon ami, pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous dire de vive voix les quelques mots qui vont suivre, mais je suis si lâche. J'ai toujours eu si peur devant vous que, même en me forçant, je n'ai pas eu le courage de le faire. Voici ce que j'aurais dû vous dire. Entre nous, la vie est devenue impossible. Vous avez d'ailleurs vu par votre algarade de l'autre soir qu'il y avait quelque chose de changé dans nos rapports. Ce qui a pu s'arranger cette nuit-là deviendrait irréparable dans quelques jours. Il vaut donc mieux, puisque nous avons eu la chance de nous réconcilier, nous quitter bons amis. C'est pourquoi, mon chéri, je vous envoie ce mot, et je vous prie d'être assez bon pour me pardonner si je vous fais un peu de chagrin en pensant à l'immense que j'aurai. Mon cher grand, je ne veux pas devenir votre ennemi. Il me sera déjà assez dur de vous devenir peu à peu, et bien vite, indifférente. Aussi, ma décision étant irrévocable, avant de vous faire remettre cette lettre par Françoise, je lui aurais demandé mes mal. « Adieu, je vous laisse le meilleur de moi-même, Albertine. »« Tout cela ne signifie rien, me dis-je. C'est même meilleur que je ne pensais. Car comme elle ne pense rien de tout cela, elle ne l'a évidemment écrit que pour frapper un grand coup, afin que je prenne peur. Il faut aviser au plus pressé, c'est qu'Albertine soit rentrée ce soir. » Il est triste de penser que les Bontemps sont des gens véreux qui se servent de leur nièce pour m'extorquer de l'argent, mais qu'importe. sais je pour qu'Albertine soit ici ce soir, donner la moitié de ma fortune à Madame Bontemps Il nous restera assez à Albertine et à moi pour vivre agréablement. Et en même temps, je calculais si j'aurais le temps d'aller ce matin commander le yacht et la Rolls-Royce qu'elle désirait, ne songeant même plus toute hésitation ayant disparu, que j'avais pu trouver peu sage de les lui donner. Même si l'adhésion de Madame Bontemps ne suffit pas, si Albertine ne veut pas obéir à sa tante et pose, comme condition de son retour, qu'elle aura désormais sa pleine indépendance, eh bien, quelque chagrin que cela me fasse, je la lui laisserai. Elle sortira seule comme elle voudra. Il faut savoir consentir à des sacrifices, si douloureux qu'ils soient, pour la chose à laquelle on tient le plus et qui, malgré ce que je croyais ce matin d'après mes raisonnements exacts et absurdes, est qu'Albertine vive ici. Puis-je dire du reste que lui laisser cette liberté m'eût été tout à fait douloureux Je mentirais. Souvent déjà j'avais senti que la souffrance de la laisser libre de faire le mal loin de moi était peut-être moindre encore que ce genre de tristesse qu'il m'arrivait d'éprouver à la sentir s'ennuyer avec moi, chez moi. Sans doute au moment même où elle m'eût demandé à partir quelque part, la laisser faire avec l'idée qu'il y avait des orgies organisées m'eût été atroce. Mais lui dire « Prenez notre bateau ou le train, partez pour un mois dans tel pays que je ne connais pas ou je ne saurais rien de ce que vous ferez, cela m'avait souvent plu par l'idée que par comparaison. Loin de moi, elle me préférerait et serait heureuse au retour. » D'ailleurs, elle-même le désire sûrement. Elle n'exige nullement cette liberté à laquelle d'ailleurs, en offrant chaque jour à Albertine des plaisirs nouveaux, j'arriverais aisément à obtenir jour par jour quelques limitations. Non, ce qu'Albertine a voulu, c'est que je ne fusse plus insupportable avec elle. Et surtout, comme autrefois Odette avec swann que je me décide à l'épouser. Une fois épousée, son indépendance, elle n'y tiendra pas. Nous resterons tous les deux ici, si heureux. Bon, sans doute, c'était renoncer à Venise. Mais que les villes les plus désirées comme Venise, à plus forte raison les maîtresses de maison les plus agréables, les distractions, et encore bien plus que Venise, la duchesse de Guermantes, le théâtre, combien des villes comme Venise deviennent pâles indifférente, morte, quand nous sommes liés à un autre cœur par un lien si douloureux qui nous empêche de nous éloigner. Albertine a d'ailleurs parfaitement raison dans cette question de mariage. Maman elle-même trouvait tous ces retards ridicules. L'épouser, c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est ce qu'il faudra que je fasse. C'est cela qui lui a fait écrire sa lettre dont elle ne pense pas un mot. C'est seulement pour faire réussir cela qu'elle a renoncé pour quelques heures à ce qu'elle doit désirer autant que je désire qu'elle le fasse, revenir ici. Oui, c'est cela qu'elle a voulu. C'est cela l'intention de son acte, me disait ma raison compatissante. Mais je sentais qu'en me le disant, ma raison se plaçait toujours dans la même hypothèse qu'elle avait adoptée depuis le début. Or, je sentais bien que c'était l'autre hypothèse qui n'avait jamais cessé d'être vérifiée. Cette deuxième hypothèse n'était pas celle de l'intelligence. Et la peur panique que j'avais eue le soir où Albertine ne m'avait pas embrassé, la nuit où j'avais entendu le bruit de la fenêtre, cette peur n'était pas raisonnée. Mais, et la suite le montrera davantage, comme bien des épisodes ont pu déjà l'indiquer, de ce que l'intelligence n'est pas l'instrument le plus subtil, le plus puissant, le plus approprié pour saisir le vrai. Ce n'est qu'une raison de plus pour commencer par l'intelligence et non par un intuitivisme de l'inconscient, par une foi au pressentiment toute faite. C'est la vie qui, peu à peu, cas par cas, nous permet de remarquer que ce qui est le plus important pour notre cœur ou pour notre esprit ne nous est pas appris par le raisonnement, mais par des puissances autres, et alors c'est l'intelligence elle-même qui se rendant compte de leur supériorité, abdique par raisonnement devant elle et accepte de devenir leur collaboratrice et leur servante, foi expérimentale.